0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Seguimos aquí con nuestra temática, Dios es amor. Vamos a ver algo que nos dice la palabra de Dios y concretamente el apóstol Pablo nos eh, comparte algo que es demasiado importante para nosotros, indispensable diría yo que está en Filipenses capítulo 2 el versículo segundo dice así completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que Pablo ahí le dice a los filipenses, los filipenses serán caracterizados por, por ser personas sencillas, personas humildes, pero que siempre respaldaron a Pablo respaldaron su ministerio pero que tenían un profundo amor profundo amor a Dios sin duda alguna al prójimo respaldaron a Pablo cuando cuando muchos lo dejaron allí solitario por ejemplo concretamente pues en la cárcel, o sea, prisionero. Pero mire lo que Pablo les decía a los filipenses, a los fieles filipenses, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, dice completad mi gozo. Pero es que tenemos que ver aquí cuál es el contexto o dónde se encontraba Pablo cuando él escribió esto. Pues no estaba, podríamos decir, pasando por un momento de gozo. Humanamente hablando, por supuesto. Pero cuando él dice, completad mi gozo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy gozoso. Recordemos que Pablo aquí escribe en tantas ocasiones, aquí, aquí mismo, en esta carta a los filipenses, acerca de lo que es el gozo, el gozo del Señor el gozo del Señor es mi fortaleza tantas cosas que Pablo decía regocijados en el Señor otra vez os digo regocijados entonces Pablo nos habla mucho acerca de este tema y quizás donde más lo enfatiza es en esta carta a los filipenses pero él está encarcelado y aquí encontramos lo que les dice completad mi gozo completen mi gozo lo que les dice o sea, yo ya soy una persona gozosa, pero complétenla, completar mi gozo. Entonces yo estoy, por decirlo de alguna manera, un 99%. Por supuesto, estoy allá en un nivel demasiado importante de un logro el cual yo quiero para mi vida. Me hace falta, por decirlo de alguna manera, esto lo pongo simplemente a manera de ejemplo, de ilustración, un 1%. O sea, Pablo le dice a ellos, no les dice, miren... Para que yo esté gozoso, hagan esto. No, porque eso no depende, mi gozo. Sino, por supuesto, depende del Señor. Y eso es lo que él dice, de regocijarme en el Señor, regocijaos en el Señor. Como Pablo también lo enfatizaría aquí en la carta a los filipenses. Sino, yo soy una persona gozosa, porque el gozo viene del Señor. Recordemos que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y Pablo lo enfatiza también en la, en la carta que escribe a los Gálatas. Recordemos Gálatas 5:22 al 23. El gozo es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Completad mi gozo. Entonces, completen este gozo en mí. ¿Y cómo? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí encontramos entonces este mandamiento que es enfático junto con los términos paralelos que nos ayuda a comprender el concepto de, de pensar lo mismo habla acerca de sentir habla acerca de tener habla acerca de una misma cosa sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa el mismo Pablo Escribiría en Romanos 12, 16: Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo que enfatiza: Unánimes, dice, entre vosotros, el mismo término que está en Filipenses 2, 2, nuestro pasaje inicial. Completen mi gozo. ¿Cómo? Unánimes, sintiendo lo mismo, recordemos, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo le enfatiza esto, le enfatizaría lo mismo a los romanos. Unánimes entre vosotros. Inclusive en algunas versiones dice, sean iguales los unos con los otros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el ser unánimes que que tanto ha dado de qué hablar, de acuerdo a lo que muchos ven en la palabra de Dios, no simplemente es el hecho de que estemos el uno al lado del otro. No simplemente es el que nos identifiquemos en dentro de una familia espiritual en torno mismo a Dios. Que aparentemente uno diría, bueno, es que Jimmy, acaba usted de definir lo que es la unanimidad, porque es eso pero Pablo enfatiza esto y va más allá sean iguales los unos con los otros eso significa ser unánime sean iguales o sea, ahí no puede haber no, puede, no pueden haber algunos que son altivos, recordemos Romanos 12 16, este pasaje no altivos Muchas veces cuando se reúnen un grupo de personas, pues eh, algunos ahí sacan sus pergaminos, sus logros, lo que hacen, lo que piensan, inclusive sus argumentos, y, tratan, y, y ahí pues se en una conversación donde básicamente es, eh, podríamos decir, pues es un escenario... De, de competencia, a pesar de que se ve como un tema sano, un tema donde nos estamos reuniendo un grupo de amigos, un grupo de personas, un grupo de, de individuos, los cuales en un pasado tuvimos algo en común, nos grabamos de un mismo colegio, nos grabamos de una universidad, y finalmente nos reunimos, o amigos que no nos vemos hace tantos años. Hombre, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de lo otro? Pero esa conversación se torna, en últimas, una competencia. ¿Se han dado cuenta? bueno y ahora qué no yo tengo tantos hijos este ya estudió esto este está haciendo otro y el suyo entonces digamos se convierte eso en un tema como eh, como de de cada uno tratar de ponerse en alto a él a los suyos y por supuesto sus logros pero también trata de poner en alto sus argumentos frente a cualquier cosa entonces pues eh, sus argumentos su experticio lo que él cree y lo respalda miren que eso es lo que me dice aquí la palabra de Dios cuidado no altivos sean iguales los unos con los otros y el ser igual es oír a la persona no ofender a la persona sino dialogar con ella aprender de ella por cierto pues el aprendizaje consiste más que en hablar recordemos en, en oír y yo voy aprendiendo claro, yo voy aportando también yo voy dialogando mas no con altivez ¿y qué me dice? asociándoos con los humildes ¿y quién es aquel que es humilde? y humilde usted se ha dado cuenta que una persona que es humilde es la persona que seguramente tiene muchos logros a su haber pero no es altiva nos han dado cuenta que aquella persona que habla demasiado se jacta demasiado hace un esfuerzo enorme por estar por encima de los otros en su argumentación ...en... Eh, ...digamos... ...en sus logros... ...en lo que ha hecho en su vida... nos han dado cuenta que en últimas... ...pues... Eh, ...una persona tranquila... ...una persona reservada... ...una persona que está más... ...más pendiente... ...a oír... ...que abrir su boca... ...una persona que le pregunta al otro... Que le pregunte al otro no con el ánimo de cuestionar, sino con el ánimo de, de, de que le ilustre. Con el ánimo casi de aprender, pero también con el ánimo que esta persona, que la otra persona, mi interlocutor se sienta bien. Porque ustedes saben de que hay personas, por no decir todo, les gusta hablar de lo suyo. Entonces una persona, le gusta, una persona humilde es aquella que, que le pregunta más y más. Ah, bueno, qué bueno. Y usted trabaja en esto. Ah, pero qué bien, qué bien. Y cuénteme cómo lo logró. No, esto. Ah, pero de verdad, eh, no admirable lo que lo que ha logrado, pero, pero no lo felicito. Eh, excelente lo que ha hecho. Y solamente la persona humilde, pues ha logrado mil cosas más. Pero es humilde. Sean iguales los unos con los otros, no altivos asociándoos con los humildes. Por eso dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No sean sabios. Y se han dado cuenta que cuando algunas personas se reúnen, lo que tratan es de ser sabios en su propia opinión. Se comparten básicamente opiniones. Eso es lo que sucede. Hoy en día se comparten opiniones. Es una conversación. Bueno, ¿qué opina usted de esto? Ya háblese de lo que se hable. Bueno, hay temas espinosos, seguramente que se abordan. El tema de la pandemia, el tema político, el tema de lo que sea. Entonces se habla acerca de diferentes temas. Pero lo que se oyen o lo que se comparten son opiniones. Pero ¿qué es lo que dice? No seáis sabios en vuestra propia opinión. No se crea sabio en su propia opinión. Volviendo a lo nuestro, dice completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice Pablo a los filipenses, iguales los unos con los otros, iguales. Dice, no no sean altivos. No, 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 no. No lo sean. Asociense con aquellos que son humildes también. asóciense con ellos. Con aquellas personas que son sencillas. Y esto nada tiene que ver, por cierto, hablemoslo claramente con su patrimonio. Nada. Miren que eso ni lo hemos mencionado. Nada por eso Pablo es tan claro Pablo entonces nos habla de tener un mismo amor tener el mismo amor volviendo a Filipenses 2.2 teniendo el mismo amor y cuando se tiene el mismo amor pues eso es causal de gozo eso completa mi gozo tal como Pablo así lo, lo comparte a los filipenses aquí vamos a ver entonces básicamente hay dos aspectos de este amor el primero recordemos es el término mismo ágape de amor este término exigiría que todos los discípulos de jesús se amen los unos a los otros porque el amor es de dios recordemos primero de juan 47 el amor es de dios el amor viene de dios entonces exige exige? Esto demanda que usted como discípulo de Jesús, que nosotros como discípulos de Cristo, nos amemos los unos a los otros, porque Él es amor. Por eso hay que tener el mismo amor. ¿Y cuál amor? El amor agape. Esto se repite a menudo. Y se repite a menudo aquellos que pues para aquellos que hemos nacido de nuevo para aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento para que este amor este amor mutuo sea tan evidente que como dice Juan 13.35 que en esto se conozca que usted y yo somos discípulos de Cristo. Miren qué exigencia tan fuerte. Qué demanda tan alta la que se nos pone. ¿Qué se requiere entonces para evidenciar que soy discípulo de Cristo? Esto es una evidencia. O sea, esto es algo que debe aflorar dentro de lo que compete el ser discípulo de Cristo. ¿Qué? El conocimiento. ¿Qué dice Pablo al respecto? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ah, Pablo es claro en esto. Y lo habla Pablo que, habiendo sido fariseo, poseía un enorme conocimiento. No gran conocimiento, enorme conocimiento. Era fariseo de fariseos, maestro de fariseos. En esto conocerán. El mismo Nicodemo, siendo fariseo, le dice maestro a Jesús: En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? en el amor de los unos a los otros en esto es que van a conocer la gente allá afuera no va a conocer no, o no, va, a, no se va a evidenciar de afuera que somos discípulos de Cristo cuando yo salga y como un loco comience a actuar como un loco fanático, místico no, de, ni, de manera alguna condenando a todo el mundo, como seguramente es el estándar de un gran número de cristianos, y esto es lo que se enseña. En esto conocerán, en que se amen los unos a los otros. Y eso es lo que el mundo ha de ver, el amor al prójimo. En segundo lugar, este amor produce algo fundamental, la unanimidad por eso la palabra de Dios me habla tanto en filipenses como en romanos estos dos versículos nada más que hemos mencionado hoy o que hemos leído hoy, bueno mencionamos aquí seguramente un par de pasajes adicionales cuando me habla acerca de que de lo que es el que la gente conozca, por nuestro amor que somos discípulos de Cristo, por cierto este está en Juan 13, 35. Pero en este, estos pasajes de Romanos 12, 16, Filipenses 2.2, unánimes, me habla así. Este amor produce esto en nosotros. Unanimidad. Aquí en el original bíblico quiere, quiere decir o se traduce como con y la palabra alma. O sea, hay una preposición que es con y luego la palabra alma. Recordemos que con el alma nos relacionamos los unos con los otros. En la teología comprendemos que usted y yo tenemos tres dimensiones. Y esto lo vemos claramente en la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu nos comunicamos con Dios, el alma con otras personas y con el cuerpo, pues con el entorno en el cual yo me encuentre. Un entorno físico. Pero aquí. El alma. Por eso, esta es una evidencia clara de lo que representa el alma en cuanto a nuestra relación con otras personas. Con todo el alma. Por lo tanto, el agape, o sea, el amor que vamos a compartir, da como resultado una conexión con el alma. Y entonces ahí podemos tener una mentalidad similar de acuerdo con la mente y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí que es lo que me dice, sintiendo lo mismo, en el alma tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Sintiendo lo mismo, vean qué interesante, sintiendo lo mismo, ¿y, cuál, y, y, qué, y qué significa el sentir lo mismo? Pues el sentir de Cristo es lo que me dice. Teniendo una misma mente. Ahí sí podemos asociarnos con los humildes. Ahí sí podemos ser unánimes, iguales los unos para con los otros. Por eso es que ahí no puede haber altivez. Donde hay amor, no hay altivez. Hay unanimidad. Somos iguales los unos para con los otros. Donde hay amor, pues allí yo no soy sabio en mi propia opinión. Ni voy divulgando mi sabiduría, ni voy divulgando a través de mis opiniones mi sabiduría. ¿Qué es lo, lo que el hombre hace hoy en día? Ustedes se han dado cuenta por redes sociales. Exager se exagera de una manera. Pues generalizada se exagera las bondades que cada uno dice de sí mismo entonces ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? vemos entonces ahí que yo puedo relacionarme adecuadamente para eso está mi alma mi alma no está para imponer mi mentalidad sobre otros mi alma no está para imponer mi voluntad sobre otros mi alma está. ¿Para qué? Para estar en unanimidad. Tal como dice Pablo. Y eso completa mi gozo. Y eso me llena de gozo. La palabra nos habla acerca de, de ser. También de una misma mente. Y aquí. Pablo nuevamente lo enfatiza una y otra vez. Cuando me habla acerca de sintiendo una misma cosa, en Filipenses 2.2, verdaderamente aquí lo que quiere decir es una misma mente, o sea, un mismo pensamiento. Miren que ahí vemos el alma, un mismo sentir, una misma mente, pero también la misma voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad del Señor. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo, ¿podemos tener la misma voluntad? Claro. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad del Señor. Para su vida, para mi vida. Y la voluntad del Señor es la misma. Y está determinada claramente en su Palabra. Por eso dice Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Incluso en algunas versiones dice, sea este pensamiento en vosotros que estaba en Cristo Jesús. Colosenses 3, versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Este pasaje de Colosenses 3.2, este término, poned la mira. En el original bíblico quiere decir poner mi cariño, por usar un término muy nuestro, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces yo me encariño con las cosas de la tierra. Pero la palabra me dice no, que yo he de encariñarme, que yo he de enamorarme de las cosas de arriba. Eso se refiere a poner la mira en las cosas de arriba. Porque yo pongo mi mira en aquello en lo cual yo me voy encariñando, yo me voy enamorando en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces vemos que este, este tipo de pensamiento debe tener el amor, el amor de Dios y el alma de nuestro Dios incrustados en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestra alma nuestra mente nuestra fuerza por eso lo fundamental aquí nuevamente es el amor teniendo el mismo amor vamos a acercarnos a Dios en oración ahora soy Dios te damos gracias por este día tan maravilloso que nos das esta semana que ya pronto ha de comenzar pero Señor a ti te entregamos nuestra vida, nuestro ser. Sí, oh Dios, este es el amor. Y como dice tu palabra, teniendo el mismo amor. Sabiendo, oh Dios, que el amor viene de ti. Y sabiendo que esto es, esta es la evidencia. ...que hemos de llevar al mundo... ...el amor... ...porque eso... ...eso lo que demuestra... ...es que somos tus... ...discípulos... ...cuando nos amemos... ...los unos... ...a los otros... ...cuando actuemos... unánimemente ...cuando nuestras almas sientan piensen y actúen señor teniendo tu mismo sentir, tu mismo pensamiento y haciendo tu voluntad te hemos pedido Dios señor que nos lleves para el mundo te hemos dicho señor usted le ha dicho señor yo quiero cada día más y más compartir de ti. Yo, yo, yo quiero, yo sueño con mi país, con un país que tenga temor de ti, que vuelva sus ojos a ti. Pero ¿cómo hacerlo? Por medio del amor. Ahora, que aquel que es el amor, como dice 1 Juan 4, 7, porque el amor es de Dios, los bendiga. En este día y en esta semana. Amén. Bueno, muy agradecido con Dios de poder compartir con ustedes durante este día, este nuestro programa de Teoterapia Expreso. Recordemos, cada domingo estamos compartiendo esta nuestra, nuestra cápsula sema, semanal. Lo estamos haciendo pues por eh, Spotify. Lo estamos haciendo por SoundCloud y también lo estamos compartiendo a través de una cadena de WhatsApp. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.